0: Warum so ein Geheimnis? Die Menschen sind intelligent. Die verkraften sowas.
1: Ein Mensch ist intelligent, aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, gefährliche Tiere. Das wissen sie. Und mit diesem Zitat aus Man in Black 1 aus dem Jahre 1999 von Will Smith und Tommy Lee Jones heißen wir euch willkommen zu dem Podcast Was ist das Thema, Ricarda?
0: Unser Thema heute, schön, dass du so gut vorbereitet bist, Felix, ähm, das sind Gruppenprozesse und zwar ganz bestimmte. Wir reden heute über extreme Gruppenentscheidungen.
1: Okay, extreme Gruppenentscheidungen zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, also eigentlich müsste man ja denken, wir Menschen sind doch echt alle intelligent und in der Gruppe müssten wir eigentlich noch viel schlauer sein.
1: Weil mehr Intelligenz mehr hilft sozusagen.
0: Ja, das wäre eigentlich doch logisch, oder? Also du trommelt es einen Haufen intelligenter Menschen zusammen und wenn die sich dann auch noch unterhalten und darüber diskutieren, dann müssten die ja eigentlich zu einer richtig, richtig guten Entscheidung kommen.
1: Ja, aber es passiert ja nicht so. Ne? Äh, ich überlege gerade, das könnte man vielleicht auch als demokratiefeindlich bewerten oder so. Nein, das meinen wir natürlich nicht. Ne? Also, <lacht>
0: Demokratie ist toll. Ja, Demokratie ist ganz
1: toll. Ja, aber gerade zu Demokratie und, und Politik. Ich habe da ein Beispiel und zwar der G20-Gipfel. Ich habe natürlich ja. jetzt gerade vergessen, in welchem Jahr der war. Ich glaube, der war so vor zwei Jahren da... Ähm, Ging es darum, also gibt es immer diverse Proteste und ähm, diverse linke Protestanten, die das ist ja fast immer üblich, die zünden halt immer Autos an ne und meistens dann irgendwie Luxusautos, Mercedes, <lacht> Porsche und so weiter. Linke
0: ähm, zünden immer Autos an. Ja, ja das können wir <lacht> vielleicht auch nicht ganz so stehen lassen, <lacht> ja, dann, aber ich glaube, wir wissen alle, wir erinnern uns doch auf jeden Fall noch an diese Bilder, oder? Diese angezündeten Autos an in Hamburg, in den Straßen.
1: Ich muss, glaube ich, das er ja jetzt nicht sagen, dass ich gesagt habe, Lin äh, Linke zünden im Auto. Sagen, oder <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ich will nur den Unterschied erläutern. Normalerweise ist es so, dass Leute, die die Kapitalisten hassen und so weiter, eher so diese Symbole von Kapitalismus anzünden, wie Mercedes und, und Porsche und so weiter. Und natürlich ist das auch nicht richtig. Aber in diesem Fall hat sich die Masse vollkommen irrational und unlogisch verhalten. Ich meine, es ist sowieso irrational und unlogisch, natürlich Autos anzuzünden. Aber in diesem Fall haben die halt sogar Kleinwagen angezündet von, von Krankenschwestern, so Altenpflegetransporte und so weiter, wo man so denkt, hey, das sind ja eigentlich die Leute, die ihr so gern unterstützen wollt, die kleinen Arbeiter. Und ähm, man kann es tatsächlich so ein bisschen mit Gruppendynamik erklären, würde ich sagen, dass mhm. die, wenn man jeden Einzelnen jetzt gefragt hat, hm, was machst du da eigentlich, ist dir das bewusst und so weiter, dass die wahrscheinlich sich anders verhalten haben, als dann in der Gruppe.
0: Ich finde, dazu passt auch, man sieht das ja ganz, ich, ich gucke ja ganz gerne in die Heute-Show und dann werden doch immer bei solchen äh, AfD-Demonstrationen oder so so einzelne Leute rausgepickt und irgendwas gefragt. Ne? Mhm. Und die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, warum sie da sind. Mhm. Und ähm, das, das zeigt es halt auch nochmal, aber in der Gruppe haben die eigentlich das Gefühl, dass sie so dafür das Gleiche stehen, aber ob das dann tatsächlich so stimmt, ist dann wieder eine andere Frage. Das heißt, in der Gruppe scheint es irgendwie, scheint irgendwie dümmer zu werden, so klingt das ja.
1: Ja, und äh, se weniger selbstreflektorisch. Die denken dann nicht, hm, ist das richtig, sondern die denken, ach, das machen irgendwie alle, dann wird das bestimmt irgendwie schon stimmen, äh, gerade bei den komischen AfD-Orgs. Ne? Ähm, ja. Und du hast uns ja wahrscheinlich wieder ein ganz tolles Experiment mitgebracht, eine klinische Studie.
0: Ist nicht, ist nicht so klinisch, aber ähm, ist auf jeden Fall eine wissenschaftliche Studie. Und das ist so die erste Studie, die sich mit diesem Thema halt befasst hat, auch eine ganz bekannte um, so der Begründer, der überhaupt sich das erste Mal mit diesem Phänomen beschäftigt hat. Und zwar ist das ein Experiment von Stoner 1961. Also auch schon wieder ein altes Teil, was ich mitgebracht habe. Um, aber es ist so, old but gold.
1: Okay, und wahrscheinlich haben dieses Experiment danach noch diverse Leute plagiiert und dann nochmal die Gültigkeit deswegen das, das festgestellt, richtig?
0: Ja, man nennt das ja dann nicht plagiiert, aber ähm, die haben ich genau... Es plagiiert, ja, ich es plagiiert, Auf jeden Fall ähm, konnte man das Phänomen auf jeden Fall noch sehr häufig bestätigen. Ähm, aber dadurch, dass das ja einer der ersten Studien waren, finde ich auch mal cool, die zu zitieren und die nochmal ähm, zu erklären.
1: So, dann fang doch mal an.
0: Gerne. Also... Es war so, man hat halt Leute eingeladen und ähm, die hat man erstmal einzeln, äh, hat man denen so bestimmte Beispiele gegeben und dann sollen die, sollten die sich so entscheiden, was sie machen würden. Und es waren eigentlich immer Beispiele von irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Lebenssituationen und die standen vor einer Entscheidung. Machen sie entweder was Riskantes und bekommen dafür aber was Gutes oder machen sie äh, gehen sie eher den sicheren Weg und haben dann aber vielleicht... Ja, nicht so ganz viel Benefit davon.
1: Also klassisches Beispiel beim Roulette, nimmst du schwarz oder rot oder setzt du auf irgendeine Zahl? Ist das Risiko hoch zu verlieren oder beziehungsweise hoch so. zu gewinnen? Das war jetzt der Vergleich, der ist mir gerade aufge aufgefallen. Ist das Risiko gering, aber man gewinnt gering oder ist das Risiko hoch und man kann hoch gewinnen?
0: Ja, ja, genau. Ja, das Eigentlich ist das ein gutes Beispiel, das passt. So bin ich. <lacht> und damit man sich das immer noch besser vorstellen kann, wie das jetzt in diesem Experiment tatsächlich gelaufen ist, jetzt klingt es ja noch alles ein bisschen abstrakt, ähm, habe ich so ein so ein Beispiel, so eine Beispielstory mitgebracht, die diese Versuchspersonen gelesen haben und dann, danach mussten die sich halt entscheiden. Und eine so eine Beispielstory ist, ähm, da haben die halt äh, haben die gesagt, okay, Henry ist ein Autor, so und ähm, viele sagen, Henry hat halt Talent. Und bisher hat er aber eigentlich nur so billige Western geschrieben. Und mit dem hat er sich halt ganz gut seinen Lebensunterhalt verdient. Und das ist halt für ihn im Moment ein sicherer Job. Aber dem ist halt äh, vor kurzem eine richtig geile Story eingefallen für einen richtig coolen und tiefgründigeren Roman. Und jetzt ist halt so die Frage für Henry, soll er das jetzt verfolgen? Soll er diesen Roman tatsächlich schreiben? Und mit dem Risiko, dass er dann für die Zeit äh, auch kein Geld kriegt, weil er ja keine billigen Western mehr in der Zeit schreiben kann, und dass er vielleicht ähm, ja, dadurch in der Zeit äh, ja, sehr viel Zeit investiert. Und ja es muss ja auch nicht sein, dass dieser Roman trotz der guten Idee auch tatsächlich äh, ein Erfolg wird. Es kann ja natürlich genauso sein, dass der Roman floppt. Dann hat er viel Zeit in das Projekt investiert ähm, und ohne in dieser Zeit aber Geld zu verdienen. Und dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen.
1: Also ich, ich fasse nochmal so zusammen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Ähm, Autor Henry schreibt so immer so ganz okay, schreibt immer so ein bisschen Western und ist ganz zufrieden, macht ein bisschen Kohle, aber nicht krass. Jetzt könnte der ganz viel Geld verdienen, hat aber das Risiko, dass er auch in der Zeit halt nichts verdient mit einem ganz, ganz tollen, ganz, ganz anderen Roman, wo man nicht weiß, funktioniert er oder funktioniert er nicht. Und jetzt ist die Frage, äh, Status quo beibehalten und ganz normal immer weiter verdienen und so ein bisschen glücklich sein und so weiter. Oder was wagen, ein Risiko eingehen und dann vielleicht aber auch großen Erfolg sehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, aber die Frage ist nicht, soll er es machen oder soll er es nicht machen? Sondern die Frage, die die beantworten sollten, war, stell dir vor, du müsstest Henry beraten. Was wäre so die niedrigste Wahrscheinlichkeit, dass der Roman ein Erfolg wird, um das Risiko einzugehen? Das heißt, was ist so das Mindestmaß an Erfolgswahrscheinlichkeit? Äh, damit du dieses Risiko, damit Henry dieses Risiko eingehen soll. Beispiel, man könnte ja denken, ey, wenn die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist, dass der Roman auch tatsächlich ein Erfolg wird, dann soll er das Risiko eingehen. Beispielsweise. Was okay. würdest du sagen?
1: Jetzt an, an Prozentzahlen? Ja, vielleicht. Ähm, 20 Prozent.
0: Das wird schon, wird dir halt schon reichen.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn er jetzt natürlich in der Zeit nichts zu essen hat, dann nicht. Aber ich bin <lacht> immer irgendwie ein Fan davon, Risiken einzugehen, um, um das Größere zu erreichen, weil ich denke, da hätte er sich immer geärgert. Und bei 20 Prozent würde ich sagen, ähm, ist er halt ein bisschen Brot ähm, und, und fa fast <lacht> Nudeln mit Ketchup. Genau und fast ein bisschen. Wie jeder und, Student. Und, dann, ja, und fastet ein bisschen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen risikobereiter als andere Leute. Vielleicht kann das sein. Das kann sein. Ähm, und ich finde es halt immer cool, wenn Leute so ihren Träumen nachjagen und so weiter. Und dann ja. der wird sich bestimmt immer Ewigkeiten ärgern, jetzt habe ich es nicht gemacht. Ähm, aber es geht ja jetzt nicht um Henry und auch jetzt nicht um uns, sondern es geht jetzt um die Versuchsteilnehmer. Genau, Weil, aber
0: jetzt hat man verstanden, was die, was die wirklich machen sollten, die Versuchsteilnehmer. Und die sollten das halt jeder für sich einmal ähm, die Wahrscheinlichkeit aufschreiben, was würde ihnen reichen, um das Risiko einzugehen. Und danach haben sich die Leute in Gruppen zusammengesetzt und darüber diskutiert. Um, und was dabei rauskam, war, dass die meisten Gruppen um, danach eine höhere um, Risikobereitschaft zeigten. Das heißt, die haben in der Gruppe diskutiert und danach sollte noch mal jeder einzeln um, noch mal aufschreiben, was jetzt seine Meinung ist. Und man hat gemerkt, die Meinung hat sich verändert und insgesamt waren die meistens danach riskanter drauf. So.
1: Okay, also noch mal kurz zusammengefasst. Die Leute entscheiden sich, individuell deutlich anders, deutlich risikoärmer als in der Gruppe. Und in der Gruppe neigen die zu extrem. Und darum geht es ja im Prinzip in dieser Folge Gruppendynamik, warum man in der Gruppe extremere Entscheidungen... Genau,
0: also man könnte jetzt auch sagen, in der Gruppe ist man vielleicht einfach riskanter. Aber wie schon gesagt, dieses Phänomen wurde in ganz vielen Studien nochmal nachgewiesen. Und man, man hat dann nochmal herausgefunden, es geht nicht nur darum, dass Gruppen riskanter sind. Es gab auch Gruppen, die dann einfach wesentlich vorsichtiger waren. Oder... Ähm, und dann hat man halt herausgefunden, es geht gar nicht um riskant oder nicht, sondern es geht um das Extreme. Das heißt, Gruppen entscheiden extremer.
1: Mhm. Und ich glaube so an alle Psychos da draußen, ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal irgendwie was versucht habt im Sinne von, ähm, ihr wollt jetzt vielleicht, ihr habt jetzt einen guten Beamtenjob und ihr wollt ein Startup gründen oder ihr wollt eine Weltreise machen oder ihr seid irgendwie die ganze Zeit Single und auf einmal habt ihr eine Frau und wollt heiraten und, und ihr fragt dann halt eine bestimmte Person, oder ihr sagt, okay, ich sammle jetzt fünf meine besten Freunde zusammen und ihr fragt alle die. Und äh, aus meiner Perspektive jetzt mit diesem Wissen würden wahrscheinlich andere Ergebnisse herauskommen, wenn man die fünf Freunde einzeln befragt. Da würden die wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig reagieren und sagen, hm, es gibt Pros und Cons. Und wenn man die Gruppe fragt, wird wahrscheinlich der Alpha der Gruppe sofort sagen, äh, ich sehe das so. Und die anderen würden dann sagen, ja, 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 ich sehe das genauso. Oder es gibt halt einen anderen Alpha, der wird sagen, auf keinen Fall. Aber wahrscheinlich wird es eher so sein, wenn man halt das Individuum fragt, okay, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile und das wird es wahrscheinlich nicht so extrem sehen wie in der Gruppe. Habe ich das richtig beschrieben?
0: Genau, also Einzelne sind differenzierter und die Gruppe wird extremer. Und man könnte jetzt sagen, okay, boah, Ricarda, jetzt hast du mal wieder so ein richtig uraltes Experiment rausgekramt. Ähm, ich habe da nochmal geschaut. Ob das ich noch wird was, niemand sagen. Äh, ja, sagen. Du du ich, ich sage so das zu mir selber immer. Genau, und darum habe ich auch nochmal geguckt, ähm, ob es noch was gibt. Ich habe dann was gefunden, was dich vielleicht auch interessieren kann, Felix. Und zwar eine Studie von 2015 mit Assistenzärzten ähm, in einer HNO-Klinik. Und zwar war die Studie von ähm, Helmstetter, Lennartz und äh, Chen Chenner. Wir verlinken euch ja auch die ganze Literatur immer. Wenn ihr da gerne nochmal nachgucken wollt, dann könnt ihr es gerne tun.
1: HNO, Hals, Nasen, Ohren. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder weiß oder Doch, nicht. Ja, bestimmt, okay.
0: bestimmt. Auf jeden Fall Assistenzärzte in der Klinik. Und denen hat man Fragebögen, ge Fragebögen gegeben. Und so ähnlich wie das Experiment jetzt auch, haben die so so eine Art Grenzfälle, also waren das so zwölf Grenzfälle, denen man denen gegeben hat?
1: Okay, vielleicht zu Grenzfällen noch. Das sind halt Fälle, wo man, es gibt ja sowas wie wie Leitlinien. Da kann man sagen, okay, wenn jetzt ein Patient die und die Symptomatik hat, dann macht man das und das. Und es gibt halt Fälle, wo man es nicht so richtig weiß, weil es, das, es gibt halt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt unterschiedliche Argumente für beide Geschichten. So ist das zum Beispiel auch bei der OP-Indikation. Und ähm, bei der OP-Indikation also viele denken, es wäre eine, eine Wissenschaft, dass man einfach sagt wie Mathematik 2 plus 2 ist 4. Ähm, man weiß ganz genau, jetzt würde ich operieren bei dem und dem Bruch. Ähm, okay, bei Bruch ist es manchmal, also ist eher einfach, aber es gibt diverse Operationen, wo man, wo man zehn Ärzte fragt und die würden wahrscheinlich zehn verschiedene Meinungen geben. Und ähm, darum geht es jetzt im Prinzip.
0: Also nicht ganz klare Fälle, wo man nicht genau weiß, operiere ich den jetzt oder nicht. Und es gibt eigentlich Argumente für beide Seiten. Und die Assistenzärzte sollten eben auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, selbstständig ausfüllen, würde ich jetzt eine OP machen oder nicht. Also ist eine OP-Indikation da oder nicht.
1: Also 1 heißt keine OP und 10 heißt sofort operieren. Auf jeden Fall
0: operieren, genau. Ja. ja, absolut. Und dann haben die an dem gleichen Nachmittag, wurden die nochmal in Gruppen zusammengesetzt und sollten darüber diskutieren. So, Ergebnis war, dass äh, alleine, wenn die das alleine äh, den Fragebogen ausfüllen mussten, dann ähm, hat es so geschwankt zwischen 3 und 9 auf der Skala und der Mittelwert lag halt irgendwie bei 6, irgendwas. Und in also
1: ganz kurz, bei drei und 9 fehlen auch die Extremen jetzt 1, 2 und 10. Also die Extrementscheidungen genau. fehlen beim Individuum. Ähm, das war aber dann in der Diskussion in einer Gruppe, war alles vertreten.
0: Genau, das ist nämlich das zweite Ergebnis. Nach der Diskussion, nachdem die so diesen Nachmittag da diskutiert haben über die zwölf Grenzfälle, haben die Wert, wurden alle Werte genutzt, also von eins bis zehn und der Mittelwert war jetzt hier bei vier. Das heißt, von sechs ist der auf vier abgerutscht und dementsprechend gab es einfach wirklich einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen vorher und nachher, also vor Gruppendiskussion und nach Gruppendiskussion. Und was jetzt so die Autoren daraus geschlossen haben, ist, das ist ja eigentlich Alltag, dass man sich mit als Fachärzte zum Beispiel zusammensetzt und über ein bestimmtes, ähm, über ein bestimmtes Problem diskutiert und das ist ja auch okay. Und es ist aber trotzdem immer wichtig, so dieses Phänomen der Gruppe ähm, darüber reflektiert zu sein und ähm, das so ein bisschen mitzunehmen, ob man sich jetzt wirklich auch so entscheiden würde, wenn man alleine ist.
1: So, ich könnte jetzt so, sofort den ersten Psychotipp raushauen. Oder? Das
0: machen wir nochmal später, oder?
1: Ich würde es ich jetzt schon mal direkt ja, machen, komm, und dann können ja, wir es gleich nochmal wiederholen. Und zwar, ähm, was halt extrem wichtig ist, wenn man wenn man sich irgendwie bestimmt verhält oder Entscheidungen trifft, ist ja halt die Selbstreflexion, dass man überlegt, hm, wo war ich jetzt, also was habe ich vielleicht falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, sehe ich das jetzt richtig? Aber was man natürlich jetzt auch ähm, sich vergegenwärtigen sollte, ist natürlich der Gruppeneffekt. Das heißt, man hat diesen Struggle zwischen Selbstreflexion und Selbstbewusstsein, so dass man jetzt nicht denkt, Okay, ich habe mich jetzt vollkommen falsch verhalten, wenn die ganze Gruppe halt das vielleicht anders sieht, weil vielleicht sind die sind die in einem Extrem. Also hätte man das damals zu so Bill Gates gesagt, okay, mach mal kein Betriebssystem, bleib Nein. weiter, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, nehmen wir mal an, er war Lehrer oder so, <lacht> äh, bleib mal weiter Lehrer, dann hätten wir halt jetzt kein Windows. Ne? Ähm, also man, man muss sich dann wirklich, wenn man das im Hinterkopf hat, muss man halt gucken, Selbstreflexion ist unfassbar wichtig, aber auch, dass man seine Entscheidung und seine, seine eigene Bewertung jetzt nicht vollkommen in die Hände der der Gruppen gibt
0: Genau. Und jetzt fragt man sich ja, warum ist denn das so? Ey, warum sind denn Gruppen, warum entscheiden die so viel extremer und warum sind die nicht einfach schlauer in der Gruppe? Ähm, wie gesagt, könnte man e eigentlich auch denken. Und ich habe euch mal so vier Erklärungsansätze mitgebracht. Ähm, und zwar einerseits kann man halt sagen, die beeinflussen sich einfach gegenseitig. Ne? Also die haben verschiedene Argumente, die einfach dafür sprechen und vielleicht Argumente, die man alleine noch nicht bedacht hat. Das ist ja eigentlich auch ein ganz... Ähm ja, ganz guter Punkt, wenn ich alleine noch nicht darauf gekommen bin und in der Gruppe noch einen neuen Ansatz habe. Man bekomme. muss nur noch sagen,
1: das ist natürlich der vollkommen, also das, der Erklärungsversuch ist natürlich vollkommen lame, weil eigentlich wollen wir herausfinden, warum sich die Leute halt irgendwie <lacht> verrückt und komisch verhalten. Ne? Das ist ja jetzt vollkommen rational, dass die Leute halt auch auf die anderen hören, wenn die gute Argumente haben. Deswegen ist natürlich das, was jetzt kommt, viel, viel spannender. Also go.
0: <lacht> der Vergleich. Also die, dass Menschen halt ähm, spüren, dass sich hinter diesen Meinungen auch so Gruppenwerte und Gruppennormen verbergen und dass man einfach so einem sozialen Druck ausgesetzt ist und man sich irgendwie anpassen will. Das heißt, man merkt, irgendwie stecken da noch andere Geschichten hinter und wenn ich jetzt was anderes sage, dann gehöre ich irgendwie nicht mehr zur Gruppe.
1: Ja, und ähm, bei Assistenzärzten oder gen generell im Krankenhaus, man muss wissen, im Krankenhaus ist so die, die schärfste Hierarchie. Und ähm, gerade wenn jetzt im Plenum entschieden wird, also wenn alle Ärzte irgendwie zusammenkommen und da es jetzt irgendwie einen Oberarzt oder oder den 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 Klinikchef und der hat halt seine seine extreme Meinung, ne? Ähm, dann neigt natürlich auch neigen halt die anderen dazu zu denken, okay, der macht das jetzt seit 36 Jahren und der sagt wahrscheinlich im, am Tag Mal, dass er das seit 36 Jahren macht. Dann Denkt man, okay, der wird es wahrscheinlich schon wissen und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wenn man sich entscheidet und zwar in einem Extrem und beispielsweise in der Klinik ist das ja, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht so viel da erzähle, ich habe ja Schweigepflicht und so weiter, <lacht> teilweise geht es da ja um zum Beispiel eine Amputation von einem Bein oder von einem Arm und ähm, da muss man Entscheidungen treffen mit Pros und Cons, die wirklich sehr, sehr gravierend sind, ob man jetzt ein Bein abnimmt oder nicht und da merkt man schon ähm, gerade auch Leute, die sich, ich sage jetzt mal ganz böse, profilieren wollen, aber das ist vielleicht auch falsch oder Leute, die halt zeigen wollen, wie erfahren sie sind, die sagen dann so, ja, Müssen wir abnehmen, ne, geht nicht anders und, und vielleicht ist es auch so, manchmal wird halt so Entschlossenheit äh, so ein bisschen mit Kompetenz vor der Gruppe verwechselt, weil ähm, wenn jetzt jemand sagt, hm, ich weiß es nicht, also man könnte das machen und man könnte das so machen, wirkt es vielleicht einfach nicht so stark in der Gruppe, mhm. ähm, wie wenn man sagt, ich weiß es ganz genau, wir machen das so. Ne? Und das ist natürlich das ist natürlich gefährlich und das kann natürlich auch diverse Leute beeinflussen. Und am Ende sehen vielleicht das die ganze Gruppe so wie der, der Alpha, der Oberarzt, aber wahrscheinlich hätten das die Gruppe individuell ganz, ganz anders gesehen.
0: Und jetzt hast du eigentlich zwei Sachen gesagt. ne? Also einerseits äh, möchtest, hat man so ein bisschen so einen Gruppenzwang, man schließt sich der Mehrheit irgendwie an. Also... Äh ja, eigentlich Stichwort Konformität, kann man noch ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, und der, der andere Punkt ist, dass man sich eine Autorität eher anschließt, also jemand, der entschlossen auftritt, der Oberarzt. Ne? Und äh, das sind zwei verschiedene Punkte. Ähm, und das können alles äh, Erklärungen dafür sein, warum das dann so extrem wird. Und man kann sich einfach vorstellen, wenn diese ganzen Sachen ähm, mit reinfließen, dass das wie so eine Art Verselbstständigung wird. Also das, man schaukelt sich einfach in der Gruppe irgendwann hoch.
1: Ja, äh, das ich glaube, so kann man das auch sehr gut erklären, was da mit dem G20-Gipfel los war. Ähm, oder auch mit dem Rezo-Video. Da sind wir, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen. Aber ich glaube, das machen wir gar nicht, oder? Ähm, wollen wir das machen? Möchtest du das noch machen?
0: Ja, Wie wir auf das Rezo-Video gekommen sind, war eigentlich also erstmal, inhaltlich fand ich das total cool. ne?
1: Inhaltlich fand ich das auch top und ich feiere das auch, dass er das getan hat und so weiter. Absolut.
0: Ich, ich, Aber was wir so gedacht haben, ey, das ist so krass gewesen, wie die Leute darauf abgegangen sind. ne? Was der ja erzählt hat, waren ja keine äh, keine Fakten, die er jetzt irgendwie erfunden hat, sondern irgendwie, was. also mir war das schon vorher klar, ja, was nee, er gesagt nicht, hat. Nicht nur, ne? dass er
1: die nicht erfunden hat, er hat einfach also keine neuen Sachen Nein, gesagt. also, war nicht also neu. Das, das wussten wahrscheinlich viele schon. Er hat es er natürlich props an ihn er es natürlich in einem super zusammenhang alles äh, ja, alles, alles gemacht und er und hat's auch
0: verständlich, verständlich.
1: erklärt verständlich er hat's total gut belegt und ja. äh, ich habe größten Respekt vor ihm. Ich, wir müssen das, glaube ich, auch so sagen, weil die Hörer, die wollen ganz schnell, das ist, können wir vielleicht auch noch was machen, die wollen halt ganz schnell irgendeine Schublade. Findet ihr das jetzt gut oder findet ihr das schlecht? Du kannst nicht so wir in der Mitte, weißt du? Wir finden
0: reisen. das äh, insgesamt gut. Nein, wir find, nee, wir, äh, ich
1: kann es ganz klar sagen. Wir finden Resus Video ja. unfassbar genial. Wir haben aber Angst, beziehungsweise wir finden das sehr, sehr interessant, wie sich die Gruppendynamik da entwickelt. Weil es ist ja vollkommen klar, dass sehr teilweise einfache Antworten auf komplexe Zusammenhänge ähm, gegeben wurden. Dass das natürlich, äh, dass in der Politik viel schiefläuft und so weiter, das ist ja allen klar, nur ähm, man hat manchmal den Eindruck, dass die Leute denken, dass die CDU oder die Politik böswillig den Klimawandel herbeiführt oder, oder, <lacht> oder irgendwie. Die ne?
0: Zerstörung des Planeten.
1: Ja, so. Das, ja. das, das, das ist natürlich sehr, sehr un, undifferenziert, aber man konnte da wirklich sehr gut sehen, okay, die Leute, die die wollen es vielleicht auch gar nicht äh, so undifferenziert sehen die wollen jetzt halt da losstimmen und sagen krass das geht nicht und so weiter und das sind halt Gruppendynamiken so kann man das auch so ein bisschen verstehen wie das halt alles in der Nazi Zeit war ähm, wie das Individuum halt so ein bisschen dümmer geworden ist und, äh, und den Schutz des Rudels der Gruppe genossen ja. hat. Ne? Ähm, wir, wollen,
0: wir wollen damit sagen, dass solche Gruppensachen ja nicht immer nur in total negative laufen. So jetzt im Fall Rezo ist es ja eigentlich in eine positive, inhaltliche Richtung gelaufen, dass viel mehr Leute gesagt haben, yo, Klimawandel gibt's und wir müssen was dagegen tun. Geil. Aber ge was so ein bisschen gruselig ist, ist, dass die ja so abgegangen sind. Ne?
1: Und man stelle sich vor, das wäre nicht der coole RISO, der ähm, reflektiert ist und eine gute Position politische Einstellung hat, sondern irgendein sondern AfD Hitler. oder Hitler oder irgendein AfD-Org, ich glaube nicht, dass da die Masse gesagt hätte, nein, das, also wahrscheinlich, vielleicht in Deutschland schon ein bisschen, aber wahrscheinlich äh, sind auch wir weiterhin so beeinflussbar in der Gruppe, äh, sind wir halt nicht viel cleverer.
0: Genau. Und darum geht es uns und darum wollen wir das heute ja auch noch ein bisschen erklären. Um
1: ich habe noch ein Beispiel. Soll ich das jetzt mit Christian Lindner bringen? Oh ja, noch, okay. noch mehr Politik. Okay, noch mehr Politik, ja. Auch, auch da wieder, da muss man ja, ne, weil die Hörer, die, die Psychos da draußen, wie wir euch natürlich nennen, die finden entweder irgendwie Christian Lindner gut oder scheiße. ist ja nicht
0: so ganz liebevoll. ne? Ja, das, das ist das uns liebevoll. Wir nennen uns auch immer so gegenseitig. <lacht> <lacht> ähm,
1: da möchte ich ähm, auf ein Event hinaus, vollkommen egal, wie man den politisch findet oder sonst irgendwas, Ne? auf ein Event, das ist glaube ich ein Jahr her und jetzt vor jetzt, jetzt, jetzt vor kurzem hat er das gleiche wieder gemacht mit den Freunden. Fridays-for-Future-Leuten, was wir, glaube ich, auch total feiern. Die ne? also müssen Richtig wir, gut. Ja, sehr gut. Ich um, möchte
0: auch Schule schwänzen dafür
1: eigentlich. Jetzt zieh äh, mm -hmm. das nicht so ins Lächerliche. Nein, ich, ich das, ich, total ich das mega, ich
0: das auf jeden diesen, Fall gemacht damals. die
1: Leute, die sagen, dann sollen die das auch Samstag machen. Da denke ich, okay, welcher Nein, Bahnstreik, ja welcher Hallo. Bahnstreik ist, denn nach, ist vorbei nach dem, äh, okay. Äh, muss man noch nicht drauf eingehen, ja, oder?
0: Fridays-for-Future ist toll. Okay,
1: da, aber darum geht es nicht. Nein, es geht da um ein Ereignis, da, sind, da hatten eigentlich so ein paar Leute eine Idee, die wahrscheinlich viele Leute, Leute gut finden würden. Es ging nämlich darum, dass die Regierung Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ähm, einführen wollte. Das, und ich glaube, die meisten Menschen würden so sagen, ähm, ich, wir finden es eigentlich cool, jeder Mensch ist gleich. Wenn wir keine Studiengebühren zahlen, sollen das halt viele andere Leute nicht machen. Ne? Ich, ich sag jetzt mal, politisch sind das natürlich total komplexe Vorgänge, ich, nur ganz einfach runtergebrochen. Ist, ich glaube, die meisten würden eher sympathisieren mit Leuten, die sagen, wir sind alle gleich. Jeder ähm,
0: hat die gleiche Chance.
1: Jeder hat die gleiche Chance. Und wenn ihr schon irgendwie aus einem Land wie Afrika kommt, dann müsst ihr jetzt nicht bei uns, ne? so nach dem Motto. So, dann sind halt ähm, und dann sind halt, äh, hat halt eine Gruppe von von ähm, linken Demonstranten, hat da halt Christian Lindners Rede gestört und den angeschrien und haben halt gesagt, freie Bildung und das muss nichts kosten. Und Christian Lindner hat einfach rhetorisch diese armen, <lacht> armen Studenten so zerlegt, dass man gemerkt hat, der komplette Saal, ich mich eingeschlossen, muss ich, muss ich sagen, und ich war nicht da, sondern ich habe es nur bei YouTube gesehen, hat halt... Ich will jetzt sagen, vielleicht fast sogar inhaltslos oder das ist, das ist natürlich eine krasse Bewertung, aber war halt so auf Christian Lindners Seite, weil der das rhetorisch so gut rübergebracht hat. Ne, und hat halt und man hat halt diese Leute, die da waren, dachte man, was sind das denn für Idioten? Die haben sich irgendwie inhaltlich nicht damit beschäftigt <lacht> und so weiter und hat die halt wirklich total schlecht bewertet, obwohl die ja inhaltlich so, die haben halt was gemacht, was ja jetzt nicht so schlecht ist. Die haben sich halt eingesetzt für Leute, die halt äh, nicht so viel Kohle haben und, äh, also, und, und auch studieren wollen. Ja, so kann man es ja sagen. Natürlich, alles einfach runtergebrochen. Aber ähm, da konnte man das wieder sehen, wie, 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 was eine Gruppendynamik ist und wie gefährlich das auch sein kann, wenn jemand die Gruppe lenken kann, wie äh, Christian Lindner oder wie Hitler.
0: <lacht> Schön, dass du das in einem Satz gesagt ja, hast. Ja, es ist,
1: es, ist, es, ist, es ist ja ein ähnlicher Prozess, aber die beiden haben natürlich sonst... Äh, ne?
0: Beides Rhetoriker
1: vielleicht. Ja, okay. Aber ähm, ansonsten, genau, ich finde, das ist ein gutes Beispiel
0: einfach dafür, dass auch Autoritäten äh, Gruppen beeinflussen können und dass, wenn so ein Gruppenvorgang erstmal angeregt ist, dann auch wirklich schnell richtig extrem werden kann. Und warum das eigentlich so ist und warum das vielleicht auch sinnvoll ist, kann man ganz gut evolutionstheoretisch auch begründen. Ne? Also wenn, wenn du dir halt vorstellst, ähm, Felix, ich weiß, wir haben vorher drüber gesprochen, ich klaue jetzt ein bisschen dein Beispiel. Ich aber
1: liebe Evolution. Der, also, ich, möchtest ich sag, du das lieber ja, sagen? Ich, der Grund ist, warum ich Evolutionstheorien immer so liebe, ist, ähm, weil es letztendlich in der, irgendwie in der DNA kodiert ist. Man kann so teilweise verstehen, warum Menschen sich so verrückt verhalten. Und ähm, darf ich das erzählen? Ist das okay? Ja, natürlich. Okay, danke schön. Weil es ist wirklich auch meine Idee, ja, das ich weiß. Ja, ist das meine Idee, die du mir jetzt klauen wolltest. du hattest dir deine Idee Boah, nein. Ähm, nee, es gibt ja auch wirklich positive Beispiele, warum das so ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist es denn jetzt äh, bei den Urmenschen, wenn sechs Leute versuchen, einen Mammut zu zerlegen oder einen Säbelzahntiger. Da müssen sie sich ja zusammenrotten und denken, wir machen den jetzt fertig und töten den. Ja, Und angefeuert äh, töten die dann den Säbelzahntiger. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den sechs Leuten dabei stirbt, äh, ist, ist relativ hoch, oder? Ist relativ hoch, ja. Aber was wäre denn jetzt, die sind halt vollkommen euphorisch, vielleicht halt auch ein bisschen dumm. Ähm, was wäre, wenn die jetzt, wenn du jetzt jeden Einzelnen fragst, willst du das jetzt wirklich machen? Was hat der Säbelzahntiger dir denn getan? Oder, oder du, dir ist schon klar, hm. dass du vielleicht stirbst? Ne? Der, wir können
0: auch Früchte essen. Ja
1: genau, wir können, das, das sind die, die, die Ladies. Hm, ne? wir können auch, ja genau, wir können auch Früchte essen. Ja, aber wenn jetzt jeder individuell sagen würde, hm, nein, das finde ich jetzt nicht so gut, würden wahrscheinlich alle sterben. Ja, also da merkt man, dass Gruppendynamik ursprünglich, wenn wir, wenn wir weit zurückgucken, ähm, durchaus dazu führen kann, dass mehrere Menschen sich zusammenrotten und eher überleben, als wenn jeder individuell sagt, äh, no, ähm, das, das mache ich jetzt nicht. Dann werden letztendlich vielleicht alle vom Säbelzahntiger getötet oder haben halt nichts zu essen.
0: Ja, das heißt, Gruppen haben einfach Funktionen. Ne? Also die haben eine gewisse Funktion, einmal das Überleben zu sichern und die haben auch noch sicherlich andere Funktionen. Ähm, zum Beispiel, wenn man da jetzt nochmal in die Evolution zurückgeht, ähm, dass man einfach sagt, okay, Gruppen haben auch einfach die ähm, Funktion, dass sie psychologische und soziale Bedürfnisse befriedigen. Das heißt also nicht nur damals, sondern noch immer noch. Sowas wie Anerkennung, die bekommst du halt in der Gruppe. Ne? Oder auch ähm, Hilfe beim Erreichen von Zielen, zusammen den Silbelzahntiger töten. Oder auch ähm, heutzutage, wenn du ein Ziel erreichen willst, ist es halt oft, einfacher, wenn du die Gruppe dabei hast. Ähm, aber andererseits brauchst du die Gruppe auch, um Informationen und Wissen zu erlangen, weil vielleicht andere Leute mehr wissen als du. Äh, natürlich Sicherheit so, und Überleben, ganz klar. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns als Individuum auch immer dann also wir haben auch alle eine Identität, die mit einer Gruppe zusammenhängt. Das heißt, wenn, ich, wenn jemand sagt, ich bin eine Mutter, dann kann er das ja nur identifizieren oder sich als Mutter bezeichnen, wenn es eine Familie oder Kinder dazu gibt. Und ähm, genauso wie andere Leute sagen, ich bin BVB-Fan. So, oder ich bin Christ. Oder ich bin Deutscher. Also es ist oh, ganz egal. Oh, oh, jetzt, oh das, darf ich das haben, sagen? Ich
1: glaube, wir haben viele Nazi-Sachen heute <lacht> drin. Was ja. haben wir drin? Hitler, bin, ähm, Deutscher und so weiter. Europäer? Okay, Europäer, ja. Das, das, ich glaube, das darf man sagen. Obwohl ich das eigentlich. Ich es,
0: Naja. Also um sich zu identifizieren. Ich bin ein Mensch,
1: das können ich wir doch sagen. Ich, ich bin ein Mensch. Das grenzt eigentlich außerirdische und Tiere aus, aber. <lacht> ähm, ja.
0: ja, okay. Ich bin ein Lebewesen okay. und kein Stein. Sag mal, haben
1: wir eigentlich schon? Jetzt können wir da mal so ein bisschen über die AfD lästern. Oder hast du da auch schon was zur Gruppendynamik gesagt? Ich weiß es nicht. Ich, ich
0: habe nur gesagt, dass die ja auch so unglaublich dumm sind, wenn man die Einzelnen befragt. Und aber in der Gruppe, wenn die irgendwie demonstrieren, denkt man, die hätten irgendwie eine Ahnung, warum sie
1: das tun. <lacht> 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 Kollektives Bewusstsein.
0: Ja. Ne? Und daran merkt man es ja auch. Ne? Also wir, das hat schon irgendwie einen Sinn, warum wir in der Gruppe extremer sind. Okay, okay, okay.
1: Nein, das hat bei der AfD überhaupt keinen nicht, Sinn. Nicht, nur ja, beim nicht vergessen. Ja, beim Säbelzahntiger oder was ich dann noch gesehen habe, wir müssen gar nicht so weit zurückgucken. Wenn wir uns einfach mal so den Krieg angucken. Das ist ja einfach, ein Krieg ist ja ein Konzept, was total dämlich ist. Ja. Und wenn man sich jetzt anguckt, irgendwie Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, irgendein Weltkrieg. Und da stürmen halt irgendwie Deutsche auf Franzosen und umgekehrt. Und wenn man jetzt mal so einen, so einen keine Ahnung, so einen 25-jährigen Soldaten beiseite nimmt und sagt, ey Junge, was machst du da eigentlich? Hat der Franzose dir was getan? Hat sein Baguette nicht so gut geschmeckt oder sein Crepe? Ne, und äh, Der hat
0: auch Kinder zu Hause. Ja,
1: und der hat auch Kinder zu Hause und so weiter. Wahrscheinlich wird dann sagen, hm, ja, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Oder er wird sagen, ja, die haben mal Leute hier Freunde. <lacht> und ähm, sogar man sieht es so gut, ich finde es so genial bei Herr der Ringe zum Beispiel, wenn mhm. diese ganzen Ritter so richtig angefixt werden von dem König, der sagt, und wir töten sie alle tot und alle schreien yeah! und die wissen ja ganz genau, die erste Reihe stirbt immer, ja, die werden schon ja. von Pfeilen erledigt, bevor die, aber die stürmen da rein, denken halt nicht darüber nach, weil ich, die müssen ja sterben, ja, sonst für die würden Gruppe. genau, sonst würden die alle sterben. Ähm, und ähm, ja,
0: genau. Und wenn man einen von denen in der ersten Reihe fragen würde so, dann ähm, wird er sich das wahrscheinlich nochmal anders überlegen. Aber genau das sind Gruppenprozesse. Und ich glaube, wir haben es jetzt so ein bisschen umrissen. Ich finde, das ist natürlich auch ein komplexes Thema. Da kann man super viel zu sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach das Wichtigste, dass man sich dem so ein bisschen bewusst ist. Ne? Also zusammenfassend, was haben wir heute eigentlich gemacht? Wir haben gesagt, Gruppen entscheiden einfach extremer. Entweder auch extrem riskant oder vielleicht auch extrem ängstlich. Das kann in alle Richtungen gehen. Das ist in extrem blöd oder in extrem <lacht> schlau.
1: Also einfach extrem. Kann positiv sein, dass wir, dass wir überleben. Kann negativ sein, dass wir halt irgendwie bei der AfD irgendwie was gegen andere Menschen haben.
0: Genau. Und ähm, warum das so ist, ist, dass Gruppen halt einfach schon immer eine wichtige Funktion fürs Überleben hatten. Zum Beispiel Sicherheit und Schutz geboten haben. Und ähm, das ist aber auch die Bildung unserer eigenen Identität beeinflusst, in welcher Gruppe wir sind. Das heißt, das ist für uns einfach wichtig, für meine eigene Identität ist es wichtig, in irgendeiner Gruppe zu sein. Und ähm, durch extremere Entscheidungen und Einigkeit in der Gruppe kann halt das Überleben einfach besser gesichert werden. So, das ist eigentlich so das Zusammengefasste, oder?
1: Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst, aber jetzt kommen wir nochmal auf die von der inhaltlichen Ebene zu der so also Appellativen. Was können die Psychos da draußen jetzt davon mitnehmen überhaupt?
0: Ich nenne es ja gerne Psych-Advice. Okay, nenn's
1: mal Psych-Advice.
0: <lacht> der Psychotipp der Woche.
1: Ja, Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber wir sind noch nicht zufrieden.
0: Also vielleicht habt ihr ja sogar Ideen. Fände ich ganz geil.
1: Fände ich auch. Um, aber macht das nicht in der Gruppe, sonst wird es wahrscheinlich irgendwie nee. was total Rassistisches was mit Beleidigungen oder so hergenommen.
0: Ja, äh, ja, jeder einzeln bitte. Und äh, dann gucken
1: wir in unserer kleinen Minigruppe. Okay, Psych-Advice, Psychotipp, irgendwas Nummer uno.
0: Genau, also was habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt und haben wir immer wieder angedeutet, seid euch diesen Gruppenprozess einfach bewusst. Das ist einfach wichtig. Also überlegt dir genau, ist das jetzt echt deine Meinung oder ist das die Meinung der Gruppe? Und wenn du deine Meinung wegen der Gruppe geändert hast, weil du vielleicht vorher diskutiert hast, warum hast du die geändert? Weil in der Gruppe vielleicht Argumente aufkamen, die, an die du einfach alleine nicht gedacht hast, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wolltest du vielleicht auch einfach ein bisschen dazugehören? Also, da, reflektier dich da einfach. Dass
1: man als Säugetier einfach nicht alleine stirbt. Aber dafür machen wir, glaube ich, nochmal eine neue oh, extra Frage. Ja. Ähm, ja, und das zweite ist, dass wenn ihr jetzt wirklich ein Problem habt und ihr, euch ist die Meinung jetzt von, von fünf euren Freunden wichtig, fragt am besten jeden Einzelnen davon und nicht alle zusammen. Ähm, dann kriegt ihr wahrscheinlich das beste Ergebnis, was so ein bisschen, was halt kein großes, ähm, ja, kein großes Extrem hat.
0: Und ich habe sogar noch einen dritten Psychadvice für heute. Und zwar, manchmal kannst du dir auch solche Entscheidungen einfach zunutze machen. Das heißt, so extreme Entscheidungen in Gruppen sind ja auch nicht immer schlecht und man muss auch nicht immer total vorsichtig und reflektiert sein, sondern wenn du vielleicht auch ein Ziel erreichen willst. Beispielsweise, du sagst dir, ich möchte eigentlich echt gerne mehr Sport machen, aber selber ist da meine Meinung immer so ein bisschen hin und her gerissen und es fällt mir schwer, mich jeden Tag für das Fitnessstudio zu entscheiden, ganz alleine, weil mir fallen gute Argumente dagegen ein ich bin zu faul, ich habe noch irgendwie andere Dinge zu tun, dann sucht ihr doch einfach eine Gruppe, die dafür brennt, so, die da Bock drauf hat, ähm, deren Meinung da schon vielleicht relativ extrem ist und die sagen, Fitnessstudio finde ich richtig cool, jeden Tag.
1: Und das kann man natürlich auch darauf, wenn man jetzt ein Instrument ...lernen will, dann kann man sich halt mit Bandleuten oder wenn man wenn man jetzt ein extremer Streber werden will, dann geht man halt zu den ganzen Nerds. Und ne? das geht
0: ja auch alles online, ne? Also du kannst ja dementsprechend <lacht> auch anderen Leuten folgen <lacht> und so weiter und dich inspirieren lassen und dich in die Richtung auch mit Absicht beeinflussen lassen wenn es dem Ziel entspricht, den, das du eigentlich gerne erreichen willst.
1: Okay, ja, sehr schön. Wir haben jetzt so viel über Gruppen geredet, aber eigentlich, ich sag jetzt mal, es gibt noch viel spannendere Themen, was auch diese Gruppe angeht, an äh, die Gruppendynamik und so weiter. Was erwartet uns denn jetzt noch eventuell in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, wenn wir darauf Bock haben und dir?
0: Also ich hätte richtig Bock, nochmal was zur Konformität zu machen. Wir haben das so ein bisschen angesprochen, also so ein bisschen Gruppenzwang, äh, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sich der Mehrheit anschließen. Warum ist das so? Und Wann ist das eher so, dass ich mich in der Gruppe anschließe und wann ist es eigentlich eher so, dass ich mich der Minderheit anschließe oder vielleicht so einem ganz charismatischen Redner ich fand, das, ich,
1: ich fand das jetzt viel zu kompliziert, was du gesagt hast. Ich stelle euch, Psychos, jetzt einfach mal eine, ein paar <lacht> Fragen und ihr überlegt euch, hattet ihr die vielleicht schon mal? Habt ihr euch die mal gestellt im Sinne von, ähm, habt ihr euch mal versucht, einen Monat anders zu ernähren, irgendwie vegan zum Beispiel und euer Umfeld? Hat euch die ganze Zeit versucht, das irgendwie schlecht zu reden oder euch davon abzubringen? Seid ihr mal auf eine Party gegangen und habt gesagt, ich trinke heute nicht und musstet euch irgendwie dafür oh, rechtfertigen? Ja. Ne? Habt ihr schon mal, seid ihr vielleicht in der Schule normal gut oder nicht so gut und auf einmal wart ihr gut und eure Freunde haben irgendwie gesagt, hm, ist ja komisch. Habt ihr vielleicht versucht, euch irgendwie auf Instagram irgendwie zu zeigen und gleich sind irgendwie alle am Reden und so weiter? Oder wollt ihr irgendwie im Job aufsteigen und auf einmal betiteln einen irgendwie alle als Streber oder sowas? Und natürlich auch der der äh, Gegenpol, ne, wenn ihr jetzt die ganze Zeit gut wart und mit Strebern abhängt und dann anfängt Gras zu rauchen und jetzt nicht mehr in die Schule zu gehen. Ähm, habt ihr da schon mal erlebt, wie die Gruppe darauf reagiert? Und ähm, was glaubt ihr? Ist das vielleicht nur Neid oder handeln die vielleicht so, weil die es gar nicht anders können?
0: Und habt ihr Bock davon, noch ein paar Studien äh, zu dem Thema erklärt zu bekommen?
1: Mit Evolutionstheorie.
0: Das immer, immer dabei.
1: Okay, äh, damit danken wir uns und ähm, bis nächste Woche, oder? Ja, Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und ähm, diese ganzen Sachen zu machen.
0: <lacht> oh ja, und sagt uns ähm, doch einfach mal, ob ihr, was ihr zum Psych-Advice sagt und habt ihr vielleicht eine richtig gute Idee, wie wir das eigentlich besser nennen können.